0: Was macht man eigentlich als Wirtschaftsprüfer? Und was hat der Beruf mit Detektivarbeit und TÜV-Plaketten zu tun? Das verrät er uns.
1: Career to go Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Timo Husemann. Er ist Partner bei Masar, also einem der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und neben der klassischen Wirtschaftsprüfung verantwortet er auch den Bereich Digitalisierung und Innovation. Was es damit auf sich hat, das erklärt er uns heute noch. Erstmal herzlich willkommen, Timo. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Vielen, vielen Dank, Anastasia. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Timo. Du erzählst uns ja heute, was man als Partner so macht. Und ja, du machst den Beruf so ein bisschen greifbarer, hoffentlich. Bringst viele Tipps, allgemeine Tipps auch, Inspiration für Karriereinteressierte mit. Und darauf freue ich mich schon. Aber zunächst einmal, stell dir doch mal gerne kurz für unsere Hörer*innen
1: vor, bitte. Genau, mein Name ist Timo Husemann, wie du schon gesagt hast, und ich habe quasi vor zehn Jahren bei Masar angefangen und war vorher ganz kurz bei einer anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und nach diesem Wechsel habe ich dann quasi meinen Heimathafen gefunden. Das bedeutet, mhm. ich bin quasi als Assistent eingestiegen, bin dann Senior geworden, habe mit dem Seniortitel dann die ersten Berufsexaminer gemacht, Certified Information System Auditor, sowas wie IT-Prüfer. Ehrlicherweise habe ich das nie gemacht. Ich wollte die Sprache lernen von IT-Prüfern, habe dann gesagt, ich mache den Steuerberater. Beim Steuerberater habe ich gesagt, hey, ich will die Sprache lernen. Und danach habe ich den Wirtschaftsprüfer gemacht und das mache ich tagtäglich. Also da wollte ich nicht nur die Sprache lernen und bin dann mit dem WP-Examen auch Manager geworden, dann Senior Manager und jetzt dieses Jahr erster Neunter, ganz frisch Partner.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ein sehr, würde ich sagen, beeindruckender Werdegang. Also du bist ordentlich oft aufgestiegen, hast dich immer wieder weitergebildet. Jetzt Partner, wie sieht das genau aus mit den Karrierestufen? Also, man startet ja als, glaube ich, Junior dann Consultant und dann kannst du das nochmal kurz erläutern, auch für diejenigen, die noch nicht so viel mit früh, ja, mit dem Thema Wirtschaftsprüfung zu tun hatten.
1: Genau, also es ist so dass man, wenn man nicht vorher ein Praktikum gemacht hat, relativ ähnlich Berührungspunkte vielleicht mit der Wirtschaftsprüfung hatte und vielleicht auch die Karrierestufen nicht kennt. Deswegen erläutere ich das sehr, sehr gerne. Es ist so, dass man als Junior Consultant, Assistant, das sind so ungefähr alles das Gleiche. Manchmal heißt es auch nur Consultant. Aber das ist so die erste Stufe. Es gibt auch ein Assistant 1 bei manchen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und da ist es so, das ist die Einstiegsstufe. Direkt nach dem Studium, wenn man dann anfängt. Und dann wird man, je nachdem, wie das Konzept ist, ist es ein Zwei oder da gibt es dann keine Unterscheidung mehr oder man wird vom Junior-Consultant, Consultant. aber das sind noch keine großen Steps. Der erste richtig große Step, der dann kommt, ist das, wenn man Senior wird und quasi das erste Mal so ein Team verantworten darf, dafür Verantwortung hat, mhm. dass äh, ne, das Projekt funktioniert und äh, die, die jungen Kollegen angeleitet werden. Also das ist dann so der erste große Step. Und wenn man dann in der Wirtschaftsprüfung ist, dann kommt in der Regel irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, ich möchte ein Examen machen. Das ist keine Pflicht, also zumindest ist bei Masar nicht. Aber das ist natürlich schon für, für das Manager-Sein sehr, sehr wichtig, weil wenn man in der Wirtschaftsprüfung verantwortlich sein möchte und verantwortlicher Wirtschaftsprüfer sein möchte, dann macht das natürlich Sinn, ein Examen zu machen. Da ist es so, okay. da wird man dann Manager und von da aus geht es dann weiter zum Senior Manager und wenn man dann noch weitermacht, vielleicht zum Partner oder Direktor, je nachdem.
0: Unglaublich. Also es sind viele Stufen. Klingt spannend, dass man da einfach immer mehr Verantwortung übernehmen kann, auch Personalverantwortung, vielleicht Leute mit motivieren kann, neue Bereiche kennenlernen kann und du hast ja auch einen weiteren Bereich dir also quasi übernommen, Digitalisierung und Innovation. Im Vorgespräch meintest du Innovieren von Audit, also deutschlandweit und weltweit und ich habe mal geschaut, was Audit eigentlich meint. Also das ist die Erklärung, die ich von Google erhalten habe. Ein Audit ist ein Untersuchungsverfahren, das die Einhaltung von Vorgaben, Standards oder Richtlinien kontrolliert und dokumentiert. Der Begriff Audit leitet sich vom lateinischen Verb audire ab, das hören bzw. zuhören bedeutet. Ist das so korrekt?
1: Was würdest du sagen? Also es ist korrekt, aber es ist sehr trocken und technisch beschrieben, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja, stimmt.
0: Kannst du das so ganz grob in deinen Worten nochmal sagen? Also ganz kurz, weil jetzt zu den Details kommen wir ja noch.
1: Ganz kurz, es hat die Überprüfung von einem Regelwerk mit der Realität beim Mandanten zu tun. Das ist so und das ist auch richtig beschrieben. Ich benutze da sehr gerne ein Beispiel vom TÜV. Ich komme da aber gerne nochmal später drauf zurück.
0: Okay. Halten wir das im Hinterkopf. Also TÜV und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, das hat das miteinander zu tun. Das entschlüsselst du uns später. Es geht wirklich heute darum, diesen Bereich einfach näher kennenzulernen. Was machst du konkret als Partner bei Masar? Was hat das mit Audit auf sich? Welche Tipps gibt es so für diese Karrierewege? Und allgemeine Sachen auch, da würde ich dich tatsächlich an erster Stelle erstmal besser kennenlernen wollen. Dafür gibt es vier Fragen, ja, um mehr über dich zu erfahren und unseren HörerInnen praktische Tipps mit auf den Weg zu geben. Hier kommen unsere fantastischen Vier. Role Model. Nenn es ein Vorbild. Wer hat dich auf deinem Lebensweg besonders inspiriert? Schwierige Frage, das also ist direkt so eine. Es ist
1: eine direkt schwierige Frage, weil ehrlicherweise gibt es da keinen einzigen, sondern es gibt ganz viele. Mhm. Es ist so, dass ich in meiner Karriere in den zehn Jahren bei Mazar habe ich mir von jedem Mal was abgeschaut und habe gesagt, das ist ein gutes Verhalten, das will ich auch so machen, das will ich vielleicht noch besser machen, das liegt mir mehr, das liegt mir weniger. Und so habe ich mir von, von jedem, den ich irgendwo getroffen habe, mit dem ich zusammen war, mit dem ich auf einem Projekt war, quasi versucht, ein Stück rauszuschneiden und daran weiter zu wachsen und, und was Neues zu lernen. Ja, vielleicht auch
0: ein guter Tipp, dass man theoretisch von jedem was lernen kann, wenn man irgendwie sich einmal auf jemanden einlässt, auch konkret und offen ist. Und das heißt, es muss nicht immer die eine Person sein. Zweiter Punkt, Bücherwurm. Nenne uns ein Lieblingsbuch, entweder privat oder aus dem Arbeitskontext
1: privat lese ich so manchmal zwei bis drei Bücher parallel und mein Lieblingsbuch ist aktuell Seven Habits of Highly Effective People. Ich habe dieses Buch aufgesaugt. Ich habe da mal konstant ein Buch gelesen und es ändert sich gerade. Ich bin gerade dabei, Good to Great zu lesen. ist auch schon etwas älter, das Buch, aber es ist auch wahnsinnig inspirierend und es ist ja die ersten zwei, drei Kapitel habe ich aufgesogen und direkt gesagt, das will ich ausprobieren. Da will ich mir Gedanken zu machen. Also Hat Potenzial, mein neues Lieblingsbuch zu werden.
0: Da werde ich vielleicht mal reinschauen. Das klingt auch so ein bisschen psychologisch, ist auch so total mein Ding, muss ich sagen. Ähm, was weißt du heute, dass du gerne schon zu Beginn deiner Karriere gewusst hättest?
1: Für mich ganz, ganz wichtig und auch prägnant für meine Karriere, für meinen persönlichen Weg war, die Initiative zu ergreifen, wo man sie ergreifen kann. Und das ist was, was ich an manchen Stellen vielleicht zu zögerlich war und gesagt habe, hey, nein, da, da gehe ich jetzt nicht in den Lied, das mache ich jetzt nicht. Und wenn man dann so zurückschaut und sich überlegt, hey, das hätten wir schon vor einem halben Jahr machen können, wenn du einfach damals gesagt hast, jo, mach ich, habe ich Bock drauf. Und das ist auch das, was mich irgendwie dann zur Partnerschaft gebracht hat, weil dieses Initiative ergreifen, das ist eine wahnsinnige Stärke.
0: Wake-up-Call. Wie kommst du eigentlich durch das Mittagstief? Das kennen wir ja alle irgendwie.
1: Ich versuche das Mittagstief so gut es geht zu vermeiden. Also keine schwere Kost. Das ist natürlich, manchmal ist da so ein Burger dann doch schon ziemlich cool. Was Tiefs allgemein angeht, ich versuche einfach mit vielen Routinen zu arbeiten. Das ist für mich ein, ein tierischer Effizienzgewinn. Es sind Routinen, die mein Kopf einfach abspielt. Und das ist einfach das, was mein Leben ein bisschen einfacher macht.
0: Also Routinen Routine so ein ist mein absoluter Tipp. Tipp. Vielen Dank für die Antworten. Und jetzt erstmal zu deinem Beruf. Jetzt sprechen wir mal über die Details. Kannst du nochmal genauer sagen, was du jetzt eigentlich konkret machst und auch das Geheimnis mit diesem TÜV-Begriff erlüften? Was hat TÜV mit Wirtschaftsprüfung zu tun?
1: Ja, also äh, auf jeden Fall keine technische Fortbildung ist nicht zwingend nötig in der Wirtschaftsprüfung, aber es ist so... Okay. Was ist denn die Aufgabe vom TÜV? Der, der TÜV hat in Deutschland die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Autos funktionieren, dass die Bremsen funktionieren. Und wenn man an der Ampel steht, links rüber guckt, die Schrottkarre sieht und dann so schräg schielt und sieht, da ist eine aktuelle TÜV-Plakette, denkt man sich, wow, der kommt heil um die Kurve, der fährt mir nicht in die Karre. Und man hat Vertrauen. Und das ist quasi... Mein Beruf, nur halt nicht mit Autos, sondern mit Finanzinformationen. Und das ist doch irgendwie was Cooles. Und das ist auch, ich gebe mit meinem Siegel, mit meinem Bestätigungsvermerk eine Verlässlichkeit raus in die Gesellschaft. Die können sich darauf verlassen, dass die Lenkung und die Bremsen im leicht metaphorischen Sinne funktionieren beim Unternehmen. Und dass die Finanzinformationen verlässlich sind
0: okay, du meinst, du sprichst wirklich von einer Jahresabschlussprüfung, ne? dass jedes Unternehmen durchläuft eine Jahresabschlussprüfung und du gibst das Siegel und sagst, ja, ist korrekt, hier wurden alle Infos richtig angegeben, hier wurden alle Standards beachtet
1: quasi. Genau, genau. das ist eine klassische Jahresabschlussprüfung, Konzernabschlussprüfung genauso. Es gibt natürlich andere Bestätigungsleistungen, die auf einem ähnlichen Niveau funktionieren, aber das sind dann eher privatrechtliche Verträge, wo man jemandem ein gewisses Vertrauen schafft, also für jemanden und bei der klassischen Jahresabschlussprüfung oder bei der klassischen Konzernabschlussprüfung, dann gebe ich äh, ja auch ein Vertrauen in die Gesellschaft hinein. Mein Bestätigungsvermerk mhm. zu diesem Unternehmen wird nachher veröffentlicht, er ist öffentlich einsehbar und an, andere Leute wissen, ah ja, okay, das hat der Timo Husemann geprüft, das ist verlässlich.
0: Okay, ja, klingt vielversprechend. Was bereitet dir Freude daran? Was, was fandest du besonders motivierend auch? Was macht Spaß an dem Job? Was würdest du
1: sagen? Das war so, was... Mir immer sehr gefallen hat und sehr viel Spaß an diesem Job gemacht hat, ist natürlich die Tatsache, man ist so ein bisschen kleiner Detektiv. Also man, man geht in das Unternehmen, versucht herauszufinden, wie funktioniert das hier. Auf der anderen Seite ist man so ein kleiner Coach und Berater, weil schließlich, wenn man sich dann in der Leiter weiterentwickelt hat, fragen einmal dann auch, hey, wie mache ich das denn? Wie mache ich das richtig? Das ist natürlich dann so ein Detektivcoach, auch cool. Und dann ist es so, meine Mandanten sind so unterschiedlich. Ich betreue ein Portfolio von ungefähr 40 Mandanten. Die machen alle unterschiedliche Sachen. Und damit lerne ich dann auch einfach unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Geschäftsmodelle kennen und bin dann so ein bisschen hm. wie ein Reporter von einer Zeitung und stelle einfach verschiedene Fragen. Und dann habe ich halt quasi so einen Detektiv-Coach-Reporter, was ein mega spannender Mix ist. Das klingt wirklich
0: total cool. Also so sehr vielseitig einfach. Und genau irgendwie etwas für Leute, die sich vielleicht auch nicht ganz entscheiden können, was sie so machen wollen, weil sie sehen, irgendwie an allem interessiert sind. Also erinnert mich so an meine Studienzeit, muss ich sagen. Welchen Herausforderungen begegnest du denn so? Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn das super viele unterschiedliche Unternehmen sind und unterschiedliche Menschen, dass es da auch mal vielleicht zu Differenzen kommen kann. Oder was würdest du sagen, was sind so Challenges, die
1: du, denen du begegnest? Auch da ein kleiner Einschub. Lifelong Learning gehört in der Wirtschaftsprüfung schon immer dazu. Also man lernt jeden Tag was dazu, man bewegt sich jeden mhm. Tag weiter. Und auch ich als Partner habe noch Fragestellungen, auf die ich am Anfang keine Antwort weiß und entwickle mich damit weiter. Und das ist eine Herausforderung, die ich jeden Tag habe, was natürlich sehr, sehr spannend ist. Aber das gepaart mit meinem zweiten Ich, also wenn man sich einen anderen Hut aufsetzt und sagt, ich mache Innovationen, dann gehört das auch noch dazu, dass ich jeden Tag was Neues mache, jeden Tag mir neue Technologien anschaue, neue Technologien scoute, wie man Wirtschaftsprüfungen besser machen kann. Und ich mache da Sachen, die hat noch vielleicht niemand vor mir gemacht. Das ist so Neil Armstrong, ein erster Mann auf dem Mond. Das ist ein Wahnsinnsgefühl und das begeistert mich jeden Tag.
0: Wow, also das ist dann dieser Bereich Digitalisierung und Innovation, von dem du gesprochen hast, dass du quasi auch irgendwie nebenbei wuppst.
1: Genau, das ist Teil meiner Partneraufgabe und ähm, ich bin ich bin mhm. an der Stelle zwiegespalten. Ich habe einmal mein normales Jahresabschlussgeschäft zu einem gewissen Teil und zum anderen. Mhm. Wie du wie du in der Einleitung gesagt hast, ist es so, dass ich national und international den Bereich Innovation für die Service Line Audit verantworte und mich darum kümmere, dass wir neue, bessere Tools erhalten und quasi unsere Dienstleistung, Jahresabschlussprüfung besser machen können.
0: Und diese Fähigkeiten, die man dann so braucht, da fragen sich ja auch alle HörerInnen immer, ähm, was muss man mitbringen? Ich höre so raus, eigentlich Neugier vielleicht, einfach Bock. Man sollte Lust und Bock haben, was Neues zu lernen, oder? Kannst du das unterschreiben?
1: Das ist so. Das ist, wenn man, wenn man Lust hat, jeden Tag was Neues zu erleben und sich damit so auseinanderzusetzen und vor kleinen Problemen steht und die ausknobeln will, dann ist das genau das Richtige. Das sind die perfekten Eigenschaften für einen Assistenten in der Wirtschaftsprüfung.
0: Alles klar, wird so auf jeden Fall nochmal greifbarer. Nochmal zu dem Unternehmen. Wir haben jetzt immer wieder davon gesprochen und ich habe auch schon mal mit einem Kollegen von dir gesprochen aus dem Bereich Tags. Vielleicht kannst du aber nochmal in deinen Worten sagen, was macht Masar eigentlich für alle, die das Unternehmen noch nicht kennen?
1: Also Masar ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Damit machen wir Wirtschaftsprüfung, aber wir es ist nicht das Einzige, was wir machen. Wir haben, wie du es schon sagst, der Kollege von TEX war schon da, wir haben IT-Beratung, wir haben Unternehmensberater, wir haben Rechtsanwälte. Das heißt, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Es ist bei unserer Größe wir sind das achtgrößte Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Deutschland. Wow. Natürlich ganz besonders. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine internationale DNA. Das heißt, wir haben Gesellschaften auf der ganzen Welt in 92 Ländern. Und da ist es so, dass wir insbesondere Cross-Border-Mandanten sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut bedienen können, weil wir einfach sehr, sehr eng mit unseren ausländischen Kollegen zusammenarbeiten.
0: Okay, also ihr seid wirklich riesig. Und du hast im Vorgespräch auch erzählt, dass du die Entwicklungsmöglichkeiten, vor allen Dingen bei Masar schätzt, also die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich habe mich auch gefragt, was du genau damit meinst. Also, wie sehen denn so die Entwicklungsmöglichkeiten aus? Kann jeder immer seine Wünsche äußern oder ist es immer so strikt vorgegeben? Und ja, wie ist das so?
1: Ja. Da würde ich gerne anfangen zu erklären mit einem eigenen Beispiel aus meinem Leben, ja, einfach gerne. um das ein bisschen greifbarer zu machen. Es war, war ja nicht so, dass wir eine Innovationsinitiative bei Masar für Audit hatten, sondern es, ich habe bei meiner täglichen Arbeit gesehen, wenn wir das so weitermachen, dann ist das nicht erfolgreich. Ich habe dann die Initiative ergriffen und habe gesagt, ich will besser werden, ich will das besser machen und habe dann angefangen in einem Projekt zusammen mit, mit unserem Service-Line-Leiter und äh, unserem Management-Board äh, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie das aussehen kann. Und dann habe ich das neben meiner normalen Tätigkeit machen dürfen und machen können und habe auch finanzielle Mittel bekommen, um Projekte umzusetzen. Und hm. daraus ist dann immer mehr geworden. Und inzwischen haben wir ein Team, was sich damit auseinandersetzt. Ich mache das zu 70 Prozent meiner Zeit. Das heißt, jemand hat gesehen, die Initiative... Da möchte sich jemand einbringen und das fördern wir. Und das ist etwas, was ich sage, das ist wunderbar, das macht sehr viel Spaß. Und jeder, der irgendwo ein Problem sieht, meine Tür steht hier vorne offen, kommt vorbei, wir unterhalten uns gerne darüber. Und äh, ich helfe dir dabei, deine Wünsche umzusetzen.
0: Finde ich sehr sympathisch. Ich glaube, das wünschen sich viele heutzutage, dass man auch einfach gehört wird, wenn man Wünsche hat, wenn man das Gefühl hat, hey, ich sehe da gerade was, ja, dass einem realistische Möglichkeiten auch geboten werden, das vielleicht umzusetzen, diese Idee in die Realität umzusetzen. Und ja, es kann auf jeden Fall funktionieren. Das sieht man bei dir auf jeden Fall geklappt. Was sind noch so Punkte im Unternehmen oder Dinge, die dich besonders begeistern, wo du sagst, das war so eine Art Benefit für dich, was man vielleicht auch nicht direkt auf dem Papier gesehen hat? Also hast du da irgendwas, wo du sagst, das war ist eine echt coole Sache und schätze ich sehr an diesem Unternehmen?
1: Das, was ich ultimativ schätze an dem Unternehmen, ist einfach dieser Teamzusammenhalt, dieses einmalige. Ich habe beispielsweise einen sehr, sehr guten Freund hier getroffen. Wir haben uns direkt nach dem ersten Jahr, wo wir wo hier waren, wir waren gemeinsam auf Projekten und dann ist daraus eine Freundschaft entstanden, die inzwischen länger hält, als dass er bei Masar gearbeitet hat. Und das sind einfach so mhm. Sachen, wo ich sage, das schweißt auch zusammen. Also wenn man gemeinsam auf ein Projekt ist, auf ein Projektziel hinarbeitet, arbeitet, und dann entstehen daraus Freundschaften. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist ein tierischer Mehrwert. Und das freut natürlich auch mich, das freut auch Masar, wenn die Leute hier zufrieden sind und ihren Spaß und ihren Zusammenhalt finden
0: als wir vorhin gesprochen haben, hattest du gesagt, dass du dich heute Abend noch mit Kolleginnen und Kollegen triffst, dass ihr zusammen essen geht. Was würdest du sagen, wie kann man denn bei euch am allerbesten einsteigen? Sagen wir mal als Student oder als frischer Absolvent oder als Absolventin?
1: Genau, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist relativ offen, also einfach mal bei mir vorbeischauen, beziehungsweise mir eine Bewerbung schicken und wir schauen an, wo wir routen können. Also es ist so, wir suchen Werkstudenten, wir suchen Praktikanten. Das ist so das, im Studium, wenn man da ist und nicht weiß, was man werden möchte, bietet sich das an, einfach ein Praktikum zu machen, um mal reinzuschnuppern, Zwei Monate, drei Monate, sechs Monate, alles gar kein Problem, je nachdem, wie intensiv man einsteigen möchte. Und danach ist es so, wenn man das Praktikum gemacht hat, kann man als Werkstudent auch bleiben. Oder wenn man dann ein Studium abgeschlossen hat, entweder den Direkteinstieg nach dem Praktikum oder ohne Vorkenntnisse bei Masar auch gar kein Problem, Studium abgeschlossen und dann äh, sich bewerben und dann den Direkteinstieg machen, das geht genauso. Oder wenn man sagt, hey, ich bin jetzt nach dem Abitur, aber ich will auf jeden Fall in die Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und ich mache ein duales Studium. Auch gar kein Problem. Auch das geht. Klingt easy.
0: Also zumindest nicht sehr kompliziert. Man muss bestimmt auch gute Noten mitbringen, etc. Aber vielleicht gibt es da auch ganz konkrete Punkte, wo du sagst, das ist super, wenn ihr das mit in den Bewerbungsprozess bringt. Also ja, womit kann man punkten? Was würdest du sagen? Du führst ja selber auch Bewerbungsgespräche dann mit den zukünftigen Mitarbeitenden.
1: Genau, also ich führe, ich führe relativ viele Vorstellungsgespräche noch selber, weil ich da sehr, sehr viel Spaß dran habe und ich auch sehen möchte, wie sich zukünftige Mitarbeiter bei uns entwickeln, weil für mich ist es sehr, sehr wichtig, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Wir sind zwar, du hast es eben gesagt, groß, aber wir sind gar nicht so groß. Wir sind 60 Leute hier im Team, in Frankfurt, in unserem Audit-Team. Das ist alles überschaubar. Man kennt sich persönlich und da will man natürlich Leute haben, die ins Team passen und vielleicht auch mhm. das Team bereichern und diverser machen. Klar, auch das, aber ja. aber das muss vom 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 Cultural Fit halt einfach passen. Und dann will ich sehen, wie die Leute im Vorstellungsgespräch sich sich auch interessiert an zeigen bzw. an äh, Fragen mitgebracht haben das ist für mich der erste das erste Zeichen dass es nicht egal ist und das finde ich immer sehr sehr wichtig mhm. Und das andere, worauf ich Wert lege, ist, ich stelle gerne so eine fachliche Frage. Wenn ich sie jetzt verrate, wäre das natürlich ein bisschen doof für die zukünftigen Vorstellungsgespräche. Aber
0: kannst du doch machen äh, hier einmal unter uns.
1: <lacht> es ist immer ganz einfach. Es ist immer ein Buchungssatz, der mit dem Hobby der Person zu tun hat. Damit geht das alles, alles los. Und dann bin ich in der Lage, das anzupassen. Wenn es ein sehr, sehr guter Bewerber ist, dann kann ich Ihnen auch dazu Weißblut treiben, fachlich. Ich bin Wirtschaftsprüfer, ich okay. glaube, dass ich jeden Absolventen irgendwie im Bereich Buchhaltung, ich will nicht sagen, was vormachen kann, darum geht es ja gar nicht, sondern ich will sehen, wie gehen sie mit Problemen um? Wie mhm. geht der Bewerber damit um, wenn er sagt, ich weiß mal was nicht? Gibt er auf? Mhm. Zeigt er bis? Und das ist das ist mir das Wichtigste. Ob da was Richtiges gesagt wird, was Falsches gesagt wird, das ist egal. Ich will so ein Leuchten in den Augen sehen. Deswegen ist immer die Kamera an. Ich, ich beobachte dann ganz genau, wenn ich die Frage gestellt habe, wie reagiert die Person, sieht man, wie sie gedanklich zumacht und sich denkt so, boah, ich weiß keine Antwort, ich habe keine Lust. Oder ist es so, ah, mh, ja, das ist ein Problem. Und dann einfach nach nach, mhm. nach ein bisschen Hilfe sucht, einem kleinen Schubs und dann dann ist es der perfekte Bewerber.
0: Ist ein ziemlich konkreter und wertvoller Tipp, wie ich finde, dass man einfach entspannt bleibt und logisch denkt und sich nicht stressen lässt und ja sich einfach mal auf diese Fragen wirklich einlässt und nicht direkt zumacht. Also danke für diesen Tipp zu dem Bewerbungsprozess. Letzte Frage, denn... Viele unserer HörerInnen sind auch noch im Studium und überlegen sich noch, hm, was mache ich später mal oder vielleicht sogar der eine oder andere noch in der Schule. Oder wir haben viele karriereinteressierte Leute, die schon im Job sich befinden und umorientieren wollen. Die fragen sich auch immer so, okay, was haben unsere Gäste eigentlich in der Schulzeit gemacht und war das für die immer ein Traumjob? Wollten die schon immer das eine werden? War das für die immer klar und die haben ihr ganzes Leben danach ausgerichtet? Oder kam das irgendwann spontan? Wie war das bei dir?
1: Ich würde gerne vorher anfangen vor der Schule. Ich würde mich gerne outen. Ja, okay. Also es ist so, ähm, <lacht> ja. mein Vater war schon Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
0: Ah, mein Opa okay. war
1: schon Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Das heißt, ich hatte überhaupt keinen Plan im Kindergarten, was das ist. Aber wenn die ganze Familie <lacht> das macht, dann sagt man einfach, ich will das werden. Und dann kam irgendwann Schule immer noch, ich hatte gedacht, ich werde Biolehrer oder so. Und dann ging es <lacht> weiter. Dann bin ich ins Studium gegangen, dachte, ich studiere BWL. Ich hatte zu der Zeit eine rollende Disco, so eine Mobildiskothek und dachte, ich mache Eventmanagement und das ist, uh. das ist das, was ich werden will. Und irgendwie dann im Studium, zweites, drittes Semester, ging es dann los mit, hey, Steuern macht mir Spaß. Rechnungslegung macht mir Spaß. Da habe ich gute Noten. Das verstehe ich. Ah ja, okay, vielleicht mhm. doch. Ich will nicht sagen, dass es Genetik ist, aber irgendwie, irgendwie habe ich <lacht> habe ich daran einen Spaß empfunden und äh, somit habe ich meinen Sandkasten mit, mit Leben gefüllt. Verwirklicht. Verwirklicht, ja.
0: Unglaublich. Okay, also Leute, wenn ihr das nicht schon im Sandkastenalter machen wolltet, dann wird das nichts. Nein, ein kleiner Spaß. Du hast tatsächlich andere Sachen auch ausprobiert und dann wiederum gemerkt, okay, Zahlen, Buchhaltung, Bilanzierung, das ist deins. Das fasziniert dich. Also ich glaube, was man daraus mitnehmen kann, hört auf jeden Fall auf euer Bauchgefühl. Probiert einfach Dinge aus und ihr werdet dann schon merken, was euch gut liegt. Also... Ich glaube, du hast bestimmt dann auch was mitbekommen von deinem Vater, also unterbewusst schon als Kind und hast vielleicht eine Affinität für Zahlen entwickelt. Das kann aber auch viel später kommen, oder? Was würdest du sagen? Die meisten deiner Kolleginnen wussten das vielleicht noch nicht so aus dem Sandkasten, also seit dem sage ich mal, Kindergartenalter, oder?
1: Also die Masal-Leute kennen die Geschichte schon, da habe ich das schon mal äh, ja. schon mal in einem Team-Event okay. äh, publik gemacht, aber auch dafür mhm. habe ich Chat-Nachrichten bekommen, wo, wo die Leute gesagt haben, hey Timo, nein, das war bei mir nicht so, das ist nicht normal. Also von daher, das ist kein <lacht> Problem, wenn man diesen Traum nicht von Anfang an hat damit, das, das gehört dazu. Mhm. Wenn man wenn man, wenn man sich, sich, sich für Probleme interessiert und quasi so ein kleiner Detektiv sein will, aber vielleicht nicht zur Polizei gehen möchte, Wirtschaftsprüfung wäre eine Alternative. Wenn man Lust hat, verschiedene Unternehmen kennenzulernen und sie quasi wie so ein Reporter befragen möchte und mehr über sie lernen möchte, Wirtschaftsprüfung wäre eine Alternative, wenn man keine Lust hat, Reporter zu werden. Also der Beruf mhm. bringt sehr, sehr viel mit und man sieht sehr, sehr viel. Und es muss auch nicht so sein, dass jeder, der in der Wirtschaftsprüfung anfängt, den Karriereweg zum Partner geht. Das ist überhaupt keine Pflicht. Bei uns pocht niemand darauf, dass der Weg eingeschlagen ist in dem Tag, wo man den ersten Mal hier ins Büro gekommen ist. Überhaupt nicht.
0: Also, Timo, ich finde es super cool, wie offen du hier über alles erzählt, dass man deiner Kindheit gesprochen hast, uns wirklich konkrete Tipps gegeben hast, inspiriert hast. Und ich fand das total angenehm und echt entspannt, mit dir zu quatschen. Und ja, Vielen, vielen Dank für deine Einblicke, Timo. Danke, dass du heute dabei warst.
1: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, Anastasia.
0: Sehr gerne. Und vielen Dank auch an unsere HörerInnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren KommilitonInnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast und fragt uns gerne mal, schreibt uns einfach an podcast.studydrive.net. Wenn ihr Fragen an Timo oder an mich habt, dann versuchen wir diese Fragen zu beantworten. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal.